0: Le 4 septembre dernier, près de 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école, de la maternelle à la terminale. Un chemin pas toujours évident à prendre pour certains élèves, élèves qui décrochent, qui sont exclus du système ou finissent déscolarisés. Alors pour leur venir en aide, trois jeunes femmes ont décidé de lancer en 2022 l'école française digitale, une école privée, donc payante, 100% numérique où les jeunes sont au cœur du projet. Mais pourquoi avoir lancé cette école Retour sur la naissance de ce projet avec l'une des cofondatrices, Delphine Intembella.
1: Marie, une des cofondatrices, était directrice d'un cours privé hors contrat sur Paris, le cours Carnot. Pendant le confinement, elle expérimente les cours en distanciel, c'est-à-dire qu'elle le pratique pour ses élèves à elle. Elle a beaucoup d'élèves étrangers, donc pendant le confinement, ils sont tous retournés dans leur pays d'origine. Et quand elle expérimente le distanciel, elle voit que ça marche, que ça plaît à ses élèves. Et de là, le germe l'idée, tiens, si on passait en 100% distanciel. Amélie, au même moment, pendant le confinement, c'est la sœur de Marie. Amélie, elle est ingénieure aéronautique. Pendant le confinement, les avions ne volent plus, donc elle, elle est comme tout le monde à la maison. Elle se rend compte que finalement, finalement, elle a été ingénieure et que ça lui a beaucoup plu, mais que fondamentalement, elle voulait être prof de maths. Donc, de là, elle appelle sa sœur en disant, écoute, j'envisage une reconversion. Toi qui as une école, est-ce que tu aurais quelques heures de cours à me laisser pour que je puisse voilà, me tester sur cette reconversion J'avais vraiment envie d'enseigner les mathématiques. Et là, sa sœur lui dit, mieux que ça, si on crée notre école. Amélie se, se, se renseigne, écoute le projet de sa sœur, se renseigne dessus, voit qu'il y a vraiment une ouverture, quelque chose à faire sur ce créneau-là. Et elle est ingénieure de métier, Amélie. Et les ingénieurs ils ont cette particularité là c'est qu'ils ont besoin de tout comprendre donc <rire> elle se dit bon la question euh, le, la gestion de projet ça c'est bon je maîtrise pas de souci En revanche la création d'entreprise
0: c'était pas son domaine
1: c'est pas mon domaine donc, je vais reprendre des études dans une école de commerce pour me former à tout cet aspect-là de, de création d'entreprise que je ne connais pas, pour vraiment porter le projet le mieux possible. Et c'est là que moi, je rencontre Amélie. Pendant le confinement, je suis cadre dans le BTP et je me pose un tas de questions sur le sens qu'a mon métier, la valeur que j'apporte, moi, en tant que citoyenne. J'ai vraiment envie de m'investir dans quelque chose qui a un impact sociétal fort. Je sais que je vais recréer de nouveau. J'ai été euh, chef d'entreprise précédemment et je sais que ça va me trotter à un moment donné, que je vais créer de nouveau. Et je me dis, pour justement améliorer ma création d'entreprise, faire mieux que ce que j'avais fait auparavant, il faut que je reprenne une formation, il faut que je mette mes compétences au goût du jour, à l'actualité pour le faire le mieux possible. Et donc, je reprends un cursus à l'EDEC. Je me fais la même réflexion, j'ai besoin de me réémerger dans l'école.
0: L'EDEC, c'est une école de commerce.
1: Hein. Une école de commerce. Ouais. Et donc, je, je rencontre Amélie à l'EDEC. Ça matche tout de suite. Deuxième jour, je crois, de cours, on fait le trajet ensemble, on retourne vers la gare d'Austerlitz pour rentrer dans nos provinces respectives. Et elle me pitch l'école dans le métro et dans le métro je suis comme ça les yeux écarquillés je dis mais c'est génial ton truc c'est bon très bien on a un projet de fin d'études à mener vu que tu as décidé de mener ton projet de fin d'études sur ta création d'entreprise de je vais le faire avec toi c'est un projet de groupe moi ton projet m'intéresse j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner j'ai vraiment envie de t'aider à l'améliorer pour qu'il soit à la sortie le meilleur possible et on a travaillé ensemble pendant des mois et des mois l'entente était juste magique et au bout d'un moment on dit mais il faut que tu deviennes associé Delphine c'est plus
0: possible par la suite, comment vous en êtes venu à démarcher justement l'éducation nationale et rentrer dans le cursus
1: Alors, on les a pas démarchés. Nous, l'idée, c'était euh, finalement euh, faire une école innovante, certes, mais donner un maximum de chance à nos élèves. Leur donner un maximum de chance, c'est les aider à passer ces diplômes-là, le brevet, le baccalauréat, à les préparer le mieux possible. Certes, en leur donnant un autre cadre, d'autres aspects, mais en les préparant à ça. Donc, nous, l'idée, c'était effectivement de pas déroger à ça. On respecte les programmes, en tout cas, on les suit, les programmes, pour qu'ils soient le mieux préparés possible. Mais comme ils apprennent dans un cadre différent, comme ils apprennent dans un rythme différent, et qu'on leur donne quand même des choses en plus, ils arrivent avec un bagage beaucoup
0: plus étoffé. Et pour en savoir plus sur l'école française digitale, sa pédagogie, son histoire, ou encore son prix qui tourne entre 3100 et 4400 euros par an au lycée par exemple, car on le rappelle, ça reste une école privée, et bien on vous a mis à toutes les infos et surtout tous les liens sur notre site internet et direction